0: Bisher war es leider so, dass sich Frauen tendenziell weniger für das Thema Finanzen interessiert haben. Aber seit einigen Jahren gibt es unter der Bezeichnung Female Finance eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es gibt von verschiedenen Seiten unterschiedliche Initiativen, die versuchen, Frauen das Thema Finanzen näher zu bringen. Einen wichtigen Anteil daran haben Finanzbloggerinnen, die versuchen auf ihre Art und Weise, Frauen für das Thema Finanzen und damit natürlich auch für das Thema Geldanlage zu begeistern. Und zu diesem Thema habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast zum Gespräch eingeladen. Ich spreche in dieser Episode mit Margarete Honisch, die Ihnen sicher auch unter dem Namen Fortuna Lista bekannt ist. Margarete betreibt seit vier Jahren den Finanzblog Fortuna Lista und ist Autorin des Buches »Easy Money – Wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst«. Neben ihrem Blog und ihrem Buch bietet sie auch Workshops und Webinare an, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ausgerichtet sind. Margarete hat bisher in der Medienbranche gearbeitet, wagt aber in diesem Jahr den Sprung in die vollständige Selbstständigkeit eben mit den Aktivitäten rund um ihren Blog Fortuna Lista. Wir sprechen also heute über das Thema Finanzen für Frauen und welche Besonderheiten es dabei gibt, aber auch welche Unterschiede es zwischen den Anlagementalitäten von Frauen und Männern gibt. Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, möchte ich Sie noch auf unsere Webseite extraetf.com hinweisen. Dort finden Sie wirklich sehr viele Informationen rund um ETFs und ganz neu, Sie können dort jetzt kostenfrei Musterportfolios anlegen, eine Watchlist erstellen und sogar Ihr Bankdepot mit unserer Plattform verbinden. Damit haben Sie dann das perfekte Tool, um Ihre privaten Finanzen besser zu verwalten. Probieren Sie es doch mal aus. Alle Infos finden Sie unter extraetf.com. Wenn Ihnen das Angebot gefällt, dann habe ich jetzt noch einen Bonus für Sie. Denn wenn Sie sich bis Ende Januar für ein kostenpflichtiges Jahresabo entscheiden, mit dem Sie dann mehrere Musterportfolios anlegen und Bankverbindungen verknüpfen können – können Sie jetzt 25% auf die Jahresgebühr sparen. Dazu geben Sie im Warenkorb einfach den kupo EXTRAETF25 ein. Der Rabatt wird Ihnen dann direkt im Warenkorb abgezogen. Das Angebot sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Nun aber weiter zu meinem Talk mit Margarete Honisch. Ja, hallo Margarete, herzlich willkommen im EXTRAETF-Podcast.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, freue ich mich schon auf unser Gespräch. Margarete, du bist ja unter dem Namen Fortunalista bekannt als äh, Finanzbloggerin und auch als erfolgreiche Buchautorin. Und dein Blog, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, richtet sich ja aktuell im Schwerpunkt ja an Frauen, die sich selbstständig um ihre Finanzen kümmern. Und beim Stöbern auf deinem Blog bin ich auf einen Passus äh, gestoßen, den ich ganz spannend fand. Und dort hast du geschrieben, ich zitiere das mal, die ersten 30 Jahre meines Lebens bin ich äh, den Themen wie Geldsparen, Finanzanlage, Altersvorsorge oder Aktien erfolgreich aus dem Weg gegangen. Dafür waren die Themen Fashion, Beauty, Reisen, Feiern umso interessanter <lacht> für mich. Um die langweiligen Themen kann ich mich ja auch noch später kümmern, dachte ich. Aber wann genau fängt später eigentlich an? Und das finde ich eigentlich eine super spannende Frage. Denn warum ist es aus deiner Sicht dann eigentlich so wichtig, dass man seine Finanzen in den Griff bekommt? Und vor allen Dingen auch, wann sollte man denn damit anfangen?
1: Mhm. Ja genau, also es war tatsächlich so, dass ich die ersten 30 Jahre oder 29 meines Lebens äh, dem Thema sehr erfolgreich aus dem Weg gegangen bin und ich habe immer geschaut, dass ich Geld in die Haushaltskasse bekomme, also dass ich äh, habe hab immer verschiedene Jobs gemacht und immer geschaut, wie ich auch mein Gehalt erhöhen kann, aber ja, wie du schon richtig zitiert hast, auch alles mal schon ausgegeben. Und das Problem ist halt einfach, ähm, was ich auch damals tatsächlich nicht wusste, was mir nicht so bewusst war, ist, dass die Rente später nicht reichen wird. Also ich habe tatsächlich geglaubt, Vielleicht meinen viele auch, dass das ein naiver Glaube ist, aber ich bin davon ausgegangen, naja, wir leben ja in einem Sozialstaat und wenn ich jetzt irgendwie arbeite und einigermaßen okay verdiene, dann habe ich später auch eine gute Rente, wie man mhm. das vielleicht so ein bisschen von den Großeltern oder so kennt. Naja, und äh, ja, und das waren für mich dann tatsächlich so ein bisschen so ein paar ernüchternde Momente, als ich festgestellt habe, okay, es gibt sowas wie eine Rentenlücke und äh, es wird schon von vornherein davon ausgegangen, dass man privat vorsorgt und ja, das war dann tatsächlich so ein bisschen äh, so ein Schockmoment, der mich dazu dann auch gebracht hat, wirklich auch schnell zu schauen, was ich jetzt machen kann, um mich um mein Geld zu kümmern. Und ich denke, dass es auch viele nicht wissen, dass es wirklich gar nicht darum geht, wenn man jetzt investiert beispielsweise, dass es äh, um darum geht, dass man ein Vermögen aufbaut oder reich wird, sondern in erster Linie muss man erstmal schauen, dass man sich überhaupt absichert. Und da führt halt heutzutage kein anderer Weg dran vorbei.
0: Hm. Ja, ich glaube, das Thema... Das größte Sparthema ist ja letztendlich dann auch die Altersvorsorge, weil das ist das gleichzeitig aber auch blödste Thema, weil es so weit weg ist in der Zukunft und man gar ja. nicht denkt, dass man jetzt schon anfangen sollte. Ja, warum sollte man denn früher anfangen? Also je früher, desto besser.
1: Ja. Ähm, ja, wegen dem äh, schönen Zinseszinseffekt natürlich auch und auch, wenn man dann schon früh lernt, eben, ähm, sag ich mal, Risiken einzuschätzen und erste Erfahrung zu sammeln. Also das ist tatsächlich auch für mich so der größte Finanzfehler, den ich gemacht habe, dass ich so lange gewartet habe und ich habe auch andere Fehler gemacht, wie beispielsweise in eine Aktie wie Wirecard investiert. Aber das ist für mich im Nachhinein gar nicht jetzt mein größter Fehler gewesen. Das war mhm. auch wieder ein Learning, aber einfach, dass ich so lange gewartet habe. Weil je früher man anfängt, kann man beispielsweise auch schon, weiß nicht, während der Schulzeit, vielleicht wenn man Abi macht oder wenn, wenn man studiert, kann man eigentlich schon mit wenig Geld ähm, anfangen, Erfahrung sammeln, das schon mal zu investieren, zu schauen, okay, wie wie halte ich das aus, auch mental, wenn mal irgendwie die Kurse doch mal in den Keller gehen oder so. Und äh, deswegen, ich denke, es ist gut und wichtig, so früh wie möglich anzufangen, dass man sich damit vertraut macht, dass man schon mal Wissen sammelt, die ersten Erfahrungen sammelt und halt vom Zinseszinseffekt natürlich auch profitiert.
0: Du hast ja selber ja dann mit 30, hast du gesagt, angefangen, dich damit zu beschäftigen. Jetzt hast du sogar noch einen Schritt weiter gemacht. Du bist ja sogar aktiv gew geworden und hast darüber geschrieben, einen Blog und so weiter aufgebaut. Ähm, was war denn da so der Triggerpunkt, das zu machen?
1: Mhm. Das waren viele. Also zum einen, ich war selbst total erstaunt, dass ich diese ganze Thematik verstanden habe. Ich komme aus, eigentlich aus der Medienbranche, habe keinen Bankenhintergrund oder keine Bankenlehre, auch kein BWL-Studium gemacht. Und für mich war das immer so, okay, Aktien, das ist irgendwas, das muss ewig kompliziert sein, weil es gibt schon einen Grund, warum diese ganzen alten Männer in Anzügen sich nur damit beschäftigen
0: Nein. und
1: hatte immer sehr viel Respekt davor und habe dann eben mich informiert und festgestellt, okay, also ich verstehe das sogar und ich kann das auch umsetzen und es ist gar nicht so schwierig. Das war der eine Grund, dass ich mir halt gedacht habe, das ist so ein wichtiges Thema, es ist nicht schwierig, das muss man eigentlich auch allen anderen sagen und mitteilen, dass sie das machen müssen, dass es nicht kompliziert ist und man keine Angst davor haben muss. Der andere Grund war allerdings auch, dadurch, dass ich aus der Medienbranche komme, habe ich auch einen, sage ich mal, einen bestimmten Anspruch oder ja, ich habe bestimmte Vorstellung davon, wie Informationen vermittelt werden sollten und war total enttäuscht über das, was ich gefunden habe. Es war alles sehr kompliziert erklärt und ich hatte das Gefühl, dass da die Leute auch nicht auf Augenhöhe mit mir sprechen und es ging auch immer um den Anleger, um den Investor. Es, es, also abgesehen davon, dass äh, ob jetzt gegendert wurde oder nicht, habe ich festgestellt, dass wirklich immer der Mann angesprochen wurde und, und nie die Frau oder zum Beispiel es gibt auch einen aktuellen Bestseller wo von dem ideenreichen Ingenieur und von der fleißigen Sekretärin gesprochen wird. Und ich als junge Frau habe mich da einfach nicht angesprochen gefühlt und habe mir gedacht, man muss doch diese Informationen auch wirklich jedem verständlich vermitteln können, weil es ist einfach nicht so schwierig. Und so kam eben die Idee zum Blog, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will vor allem auch Frauen ansprechen, weil ich im Freundeskreis gemerkt habe, dass ich meine Freundin auch überhaupt nicht für das Thema interessieren, also eher geschockt waren, als ich dann über Geld sprechen wollte. Und ähm, das habe ich dann auch im Bekanntenkreis, im, im Kollegenkreis festgestellt. Und so kam eben die Idee, dass ich Finanzen für Frauen ja aufbereite, so ein bisschen auf meine eigene Reise zeige, und auch zeige, wenn ich das verstehe und umsetzen kann, ohne BWL-Studium, ohne Bankenhintergrund, dann kann das letztendlich auch jede andere Frau.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, auch die Erfahrung gemacht, ich meine, ich bin so ein Banker im Anzug. Ja, also ich habe eine Banklehre gemacht, ganz klassisch. Äh, über Jahrzehnte hinweg habe ich in der Bank gearbeitet, aber ich muss sagen, ähm, mein Learning ist, Geldanlage ist wirklich super simpel. Also mhm. man kann es ja sehr komplex und sehr äh, ausgeklügelt machen. Meistens führt das dann dazu, dass man zum Beispiel viel zu viele Transaktionen oder so macht oder meint, man muss äh, jede Sau durchs Dorf reiten, sage ich mal. Ja. Äh, man kann es aber auch super simpel machen. Und manchmal ist es sogar viel besser, einen ordentlichen Abstand zu der ganzen sagen wir mal, Branche zu haben und mhm. vielleicht auch wirklich nur ein-, zweimal im Jahr dann auf sein Portfolio zu schauen, hat aber auch die äh, da braucht es aber auch die Voraussetzungen, man braucht eine klare Anlagestrategie, weil wenn man nämlich keine ja. Strategie hat, respektive, da habe ich auch schon Podcast drüber gesprochen, ein Anlageziel, also wenn ich eine Zielsetzung nicht habe, dann äh, endet es meistens irgendwo im Chaos. ja Weil dann wird man so abgelenkt von allen möglichen Meldungen, dass man dann eben da nicht mehr seiner Anlage treu bleibt.
1: Absolut, also was ich auch feststelle ist, dass Leute auch sehr schnell in so einen blinden Aktionismus verfallen, also mhm. gerade jetzt ähm, vor einem Jahr ungefähr oder im März, als die Kurse dann ähm, gefallen sind, dass dann viele schnell investieren wollten und bei vielen Fragen, die ich bekomme, merke ich auch, okay, da fehlt eigentlich das Basiswissen, also wenn Leute mich fragen, ob sie ihre Anlagestrategie ändern sollten, weil ihr, ihr Broker zu hohe Gebühren verlangt. Also ich mir denke, okay, dann wechsle ich halt den Broker, bevor ich meine Strategie mm. ändere. Ähm, also ja, natürlich, ich glaube, ein gewisses Basiswissen ist auf jeden Fall wichtig, definitiv. Aber dann, wie du schon sagst, kann ich es mir selbst so aufbauen, wie ich will? Ich kann irgendwie jeden Tag Aktienkurse mir anschauen und überlegen, welche Strategie, ob ich jetzt irgendwie eine Momentumstrategie selbst anwende oder so. Oder ich kann mir einfach ein, zwei ETFs äh, holen, die besparen und dann mache ich einen Haken dahinter und das ist genauso okay. Also ich denke auch, jeder muss da halt schauen, äh, was passt denn zu mir, was passt zu meinem Ziel und was für ein Typ bin ich
0: auch? Mhm. Deine Freundinnen, reden die noch mit dir über das Thema Finanzen hast, oder hast du sie zu Tode genervt? Es ist total witzig. Oder bekehrt.
1: Ja, also da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, ich habe es echt geschafft, die meisten zu bekehren. Bei meiner Schwester, das ist der härteste Brocken, glaube ich. Aber ansonsten ähm, ist es echt super, weil ich dann gemerkt habe, sobald das Eis gebrochen war, ähm, wollen dann plötzlich aber auch alle über das Thema sprechen. Also ich habe mhm. das dann auch im Kollegenkreis festgestellt, äh, dass als als dann ich dann das Thema auch auf das angebracht habe. Dann kamen Leute zu mir, über von denen ich gar nicht wusste, wie eigentlich so deren Familienverhältnisse sind oder so. Sind die eigentlich verheiratet, haben die Kinder, keine Ahnung. Aber plötzlich wusste ich, dass die anlegen, wie viel die anlegen und so weiter. Also ich glaube, dass da einfach so ein bisschen das Eis gebrochen werden muss, und dass die Leute sich eigentlich gern darüber austauschen, bloß immer auch Angst haben. Ich glaube, das Thema Neid spielt auch oft mit hm. eine Rolle. Wenn ich das zum Beispiel sehe auf Facebook, wenn es da Artikel gibt, zum Beispiel von der Zeit, gibt es immer diese Artikel, wo Leute darüber berichten, was sie verdienen und was sie ausgeben. Und ich finde diese Kommentare darunter immer unglaublich spannend, weil da so viel hineininterpretiert wird in die Aussagen von diesen Menschen, dass man merkt, dass das Thema Neid, in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon auch dazu führt, dass viele ungern darüber sprechen.
0: Ja, ich finde es auch immer ganz interessant, ähm, ich meine, jeder, der vielleicht ein bisschen besseren Job hat, ein bisschen besser verdient, der äh, kommt vielleicht auch nicht so sehr über die Runden, weil er halt auch gleichzeitig entsprechend steigende Ausgaben hat, ja, ähm, im Verhältnis zu jemandem, der vielleicht nicht so viel Geld hat, aber trotzdem kann jeder sparen. Das ist halt ja. äh, die Frage, ähm, wie viel man sich da abzwackt jeden Monat. Du hattest äh, auch einen Satz auf der Webseite bei dir geschrieben, Altersarmut ist weiblich. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz äh, erläutern, weil das ist ja schon sehr plakativ. Ja,
1: mhm. ja sehr plakativ, leider aber auch sehr wahr tatsächlich, ähm Nachdem unser Rentensystem ja eben so funktioniert, dass ich je nachdem, wie viel ich verdiene, wie lange ich arbeite, meine Punkte bekomme und tatsächlich Deutschland im, auch im Europa-Vergleich ein Land ist, was, glaube ich, da noch sehr traditionell ist, also wo die Frauen dann oft nach dem ersten Kind maximal in Teilzeit dann zurück in den Job gehen, manchmal auch nur einen 54 euro job machen, ähm, kommt natürlich nichts in die gesetzliche Rente rein. Und mhm. das ist, glaube ich, vielen auch so nicht bewusst, und irgendwann kommt dann ähm, ja das das Erwachen, wenn dann die Rente kurz davor steht und man merkt, man hat kaum Rentenpunkte und dieses System hat ja so lange gut funktioniert, so lange eh tatsächlich auch noch bis zum äh, sag ich mal, bis das der Tod euch scheidet, galt, aber das gilt ja mittlerweile auch nicht mehr. Und da muss man einfach auch schauen, dass man selbst vorsorgt. Also meiner Meinung nach muss jede Frau ihr eigenes Geld haben und auch ihre eigene Altersvorsorge haben und sie nicht auch auf die Altersvorsorge vom Partner zum Beispiel verlassen. Und da gibt es auch eine Studie, die ziehe ich immer wieder gern, weil die Zahlen einfach so krass erschreckend sind, vom Bundesfamilienministerium. Die ist jetzt mittlerweile schon vier, fünf Jahre alt. Die nennt sich mitten im Leben. Und da hat man auch so ein bisschen untersucht, vor allem die Frauen zwischen 30 und 50 und festgestellt, dass nur ein Bruchteil der Frauen Vollzeit arbeitet, dass, ich glaube, gerade mal 10% der Frauen über 2.000 Euro netto verdienen. Sprich, es ist dann natürlich auch weniger da, um, äh, um auch privat vorzusorgen, dass man zum Beispiel Aktien oder ETFs kauft. Ähm, und man hat festgestellt, dass viele Frauen, ich glaube, es waren 19 Prozent der Frauen, die verheiratet sind, auch gar nicht mehr arbeiten. Und es sind eben auch oft qualifizierte Frauen, ähm, die dann natürlich, also bei mir ist es so, ich arbeite im Medienbereich, ich arbeite mhm. sehr digital. Ich, wenn ich fünf Jahre aussetzen würde aus meinem Job, ich würde sehr lange gebrauchen, um da überhaupt wieder reinzukommen, weil natürlich entwickelt sich alles weiter. Das ist etwas, was man eben auch bedenken muss. Es geht eben auch im Arbeitsleben weiter, man das, die Berufswelt ändert sich auch und dann muss man schauen, ob man wieder den Platz zurückfindet. Und ich kann das auch total verstehen, natürlich ist jetzt auch, sage ich mal, Karriere jetzt nicht für, für jede Frau und nicht jede Frau hat da Bock drauf und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man muss sich trotzdem dessen bewusst werden, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt aber trotzdem für meine Kinder da sein, für meinen Mann da sein und so weiter, mich im Haushalt kümmern, was auch komplett legitim ist, dann muss ich trotzdem wissen, oder zumindest im Hinterkopf ähm, den, den Gedanken auch haben, dass ich irgendwie privat vorsorgen muss, weil sonst müssen vielleicht auch später meine Kinder für mich aufkommen.
0: Das muss man halt dann wahrscheinlich in der Familienfinanzplanung, sage ich mal, mit berücksichtigen, dass halt auch sozusagen das Geld, was dann vom Vater zum Beispiel in die Familie reingebracht wird, nicht nur jetzt für Kinder und den Lebenshaushalt verwendet wird, sondern eben auch speziellen Teil davon in die Altersvorsorge nochmal speziell der Frau dann.
1: Genau, genau, absolut, weil letztendlich ist es ja kostenlose Arbeit, wenn man so will, also mhm. weil die Frau ist eben zu Hause, kümmert sich dann um alles, der Mann kann in der Zeit Geld verdienen, zahlt vielleicht in die Betriebsrente ein, hat vermögenswirksame Leistung, hat dann vielleicht noch ein, ein Aktiendepot oder ETFs oder was weiß ich und äh, natürlich auch die gesetzliche Rentenversicherung, also hat sozusagen alle drei Säulen, die es bei uns gibt, äh, schön abgedeckt und die Frau hat halt eben nichts und ähm, es muss ja nicht nur unbedingt gleich zur Scheidung kommen, es können ja auch andere Sachen passieren, mhm. beispielsweise der Partner wird erwerbsunfähig. Ähm, also es sind viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen und da muss ich einfach als Frau schauen und auch mit meinem Partner sprechen, was man in diesem Fall machen kann, damit auch äh, beide abgesichert sind und nicht nur der Teil, der dann eben ähm, auf, auf die Karriere oder die Arbeit verzichtet
0: wenn du ähm, mit einer Community so Kontakt hältst, was äh, sind denn da so die typischen Fragen, die dann da an dich gestellt werden?
1: Ähm, das ist recht unterschiedlich. Also zum einen merke ich, dass sehr viel Unsicherheit herrscht tatsächlich. Also ich habe das Gefühl oder auch die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen sich extrem lange zu diesem Thema informieren aber selbst sehr unsicher sind, was die eigenen Fähigkeiten betrifft. Mhm. Also das heißt, man liest dann jahrelang Blogs und Bücher oder besucht vielleicht auch noch ein Seminar oder so und traut sich dann einfach nicht, das Gelernte umzusetzen. Und das ist etwas, wo ich dann immer sage, okay, natürlich die Theorie ist super wichtig, aber letztendlich wirklich lernen tut man dann in der Praxis. Also erst dann weiß ich, wenn ich das einmal alles durchgemacht habe sozusagen, ähm, worauf ich achten muss. Und äh, das ist etwas, wo, was ich oft sehe und 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 spüre, dass da die... die ähm, ja, der Glaube in die eigenen Fähigkeiten einfach irgendwie nicht nicht da ist, dass Frauen glauben, dass sie das nicht ähm, schaffen oder nicht schaffen können oder erreichen können. Dann aber auch das Vorurteil, ich kann ja plötzlich mein ganzes Geld verlieren. Das, äh, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aus den Medien tatsächlich, weil natürlich ähm, steht selten in den Medien irgendwie, ja, äh, es läuft gerade ganz, äh, weiß ich nicht, die Börse bewegt sich gerade seitwärts oder macht ein, geht ein bisschen äh, aufwärts oder so, was natürlich für Schlagzeilen sorgt, ist... Äh, Bilanzskandal bei Wirecard, Telekom-Aktien natürlich, das ist immer noch vielen in den, sage ich mal, in der Erinnerung in den Knochen. Also, und auch wenn man sich mal so Filme anschaut oder Serien, da wird auch mal vermittelt, so Aktienkauf heißt Risiko heißt Spekulieren, mhm. heißt, ich kann plötzlich alles verlieren und ähm, muss mich ständig damit beschäftigen. Also ich glaube, es sind auf jeden Fall viele Vorurteile da und auch viele Ängste. Das ist das, was ich immer so, so merke.
0: Was sind so die größten ja, oder beziehungsweise anders gefragt, wenn äh, die Fragen gestellt werden, geht es dann eher schon um das Thema Geldanlage, also wie soll ich anlegen oder sind es eher so allgemeine Finanzfragen, also wie viel soll ich sparen, äh, mhm. was mache ich mit meinen Versicherungen, brauche ich keine Ahnung eine Haftpflichtversicherung oder sonstige, also so eher breitere Finanzfragen.
1: Mhm. Da ist echt vieles dabei, witzigerweise jetzt, wo du sagst, das Thema Versicherung, da merke ich auch, da sind immer alle gut aufgestellt. Also ich glaube, der 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 Bereich Sicherheit, dass ich dass ich eben gucke, dass ich wirklich ähm, abgesichert bin, ist ganz gut eigentlich, aber tatsächlich das Thema, hauptsächlich geht es wirklich ums Investieren. Mhm. Ähm, wenn mir Fragen zu Aktiendepots oder ETFs gestellt werden und dann natürlich auch, wie investierst du denn? Und das ist halt immer so ein bisschen tricky, sag ich mal, weil, was wir auch schon hatten, eben es, jeder hat das, ein eigenes Ziel, jeder hat eine eigene Strategie und vor allem ist jeder ein anderer Risikotyp. Also ich weiß von mir, dass ich aktuell eher ein, sage ich mal, eine chancenorientierte Anlegerin bin, was ich dann jetzt aber auch, ähm, sage ich mal, Teilnehmerin oder Leserin auch nicht so vermitteln würde, sondern ich glaube, da muss halt wirklich jede Schau schauen, womit fühle ich mich wohl. Ähm, was ich aber auch immer sage, zum Beispiel, ich würde jetzt auch nicht unbedingt in MSCI World investieren, weil alle vom MSCI World immer sprechen, sondern da muss man auch gucken, gibt es ja noch andere Sachen, die mich interessieren, die besser zu mir passen. Also klar, sind die Fragen sind oft schon sehr konkret tatsächlich, äh, was man von einzelnen Aktien hält und so weiter, aber ich glaube, das ist wichtig, dass jeder sozusagen ja, seine eigene Recherche macht und äh, sich das Basiswissen holt, aber dann die eigene Recherche auch macht.
0: Wir haben ja bei uns auf der Webseite, ich weiß nicht, ob du es weißt, äh, so ein Tool, äh, den Risikokapazitätsrechner äh, nennen wir das und da kann mhm. man dann an zehn Fragen so also durchklicken. Das sind so ein bisschen Risikofragen, aber auch ein bisschen Einkommensfragen und am Ende kommt dann eine Zahl raus zwischen 0 und 100 und die Zahl, die dann da rauskommt, das ist so ein bisschen die empfohlene Aktienquote, die, die wir jemandem raten. Also vielleicht ist das ja ganz interessant für jemanden, das mal zu machen, weil dann ich finde es immer spannend, wenn man sich vorher mal eine Zahl aufschreibt und sagt, so, Okay, also ich könnte mir vorstellen, meine Ding, 60% Aktienquote, das würde zu mir passen. Und dann durchläuft man mal diesen Fragebogen und dann kommt mhm. entweder vielleicht kommt ja 60 raus, vielleicht kommt aber auch 30 raus oder vielleicht kommt 90 raus. Ähm, dann kann man sich nochmal so ein bisschen ähm, vergleichen. Ähm, was wir sozusagen vorschlagen. Ja, Das ist
1: spannend, das muss ich auch mal machen und bedienen. Ja, Ich packe
0: den Link mal in die Show Notes, äh, dann äh, kann man da nochmal reingehen. Ähm, welche Fehler machen denn Frauen da bei dem Thema Geldanlage dann am, am häufigsten? Also bei der Portfolio zusammenstellen, hast du hast es immer als Aktien auch gesagt, ist es eher ein Aktienthema, dass die Leute eher fragen, welche Aktien soll ich kaufen oder ist es eher ein ETF-Thema zum Beispiel?
1: beides tatsächlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele mit ETFs anfangen oder mit einem ETF anfangen und dann so ein bisschen doch heiß auf das Thema werden und dann auch ein bisschen in Einzelaktien investieren wollen oder noch in andere Anlageformen. Das finde ich mal ganz spannend. Also es ist auch sehr gemischt. Ich kriege auch viele Fragen zum Beispiel nach Kryptowährung oder so. Also ich merke da dieses, sage ich mal, Vorurteil, dass man sagt, alle Frauen sind sehr auf Sicherheit bedacht. Das trifft auch viele Frauen definitiv zu, aber es gibt auch immer wieder Frauen, die sich dann doch für andere Sachen interessieren und auch gerne mal Sachen ausprobieren oder sowas wie Spielgeld auch einsetzen. Was jetzt so die Fehler betrifft, ähm ich glaube da tatsächlich würde ich sagen, auch da wieder, man ist zu vorsichtig. Also, dass viele wirklich zu vorsichtig sind und dann sagen, okay, jetzt lasse ich doch lieber irgendwie einen hohen Teil von meinem Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen oder so, was natürlich auch wichtig ist. Aber, ähm, aber dass man eben einen Notgroschen hat, ist natürlich wichtig, aber darüber hinaus muss ich halt schauen, dass das Geld eben auch wirklich für mich arbeiten kann. Also, ich glaube, das ist sowas. Und dann auch äh, merke ich, dass viel Unsicherheit herrscht. Wo kann ich mich denn informieren? Also, dass viele nicht wissen, wo, wo habe ich natürlich eine seriöse Quelle? Ich glaube, das ist auch so ein großes Problem bei vielen. Ich kenne zum Beispiel Geschichten von Frauen, die in die Bank gehen und wissen, okay, ähm, ich will in ETFs investieren und wo der Bankberater sagt, ja, nee, das ist aber nichts für sie, ich empfehle ihnen da irgendeine Versicherung oder irgendein Fonds. Hm. Und das ist natürlich etwas, wenn wo dann auch das Vertrauen, sage ich mal, in die in die Berater natürlich auch sinkt, wenn man genau weiß, okay, aber eigentlich ist das das bessere Produkt für mich. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem durch die viele Informationsflut, die es ja aktuell auch gibt, dass man sich unsicher ist, ähm, wo kann ich denn jetzt wirklich Geld anlegen und da vielleicht auch Fehler macht. Ähm, ich glaube, was bei Frauen nicht so zutrifft wie, wie vielleicht bei Männern, um jetzt mal so ein, so ein, ähm, ja, so ein bisschen so eine, so eine Gender-Thematik noch reinzubringen, ist tatsächlich äh, dieses, okay, ich will schnell reich werden. Dass man dann vielleicht auch auf sehr spekulative Produkte setzt oder so. Also das erlebe ich eigentlich gar nicht, sondern dass die Frauen da tatsächlich eher besonnen sind, sich äh, überlegen, ähm, okay, wie will ich eigentlich investieren und dann vorsichtig und langsam an das Thema rangehen, wenn sie dann ein gewisses Wissen haben, sich aber dann auch trauen, Sachen auszuprobieren.
0: Wenn man jetzt dein Buch kauft, Easy Money, wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst, diese Fragen werden dort wahrscheinlich schön strukturiert aufbereitet, oder?
1: Genau, also es fängt an mit dem Thema Rente tatsächlich, weil mhm. ich fand das super spannend, als ich mich selbst darüber informiert habe, mal zu wissen, okay, wie ist dieses System überhaupt entstanden? Und was ich mich auch immer wieder frage, ist, warum traut sich seit 60 Jahren jemand daran, das mal wirklich zu... Ähm, ja, zu überarbeiten. Also es wird ja immer wieder, es gibt immer wieder Anpassungen und kleine Änderungen, die ewig lang diskutiert werden. Aber letztendlich ist das System halt so, wie es aktuell ist, definitiv nicht tragbar. Hm. Ähm, und dann geht es aber auch darum, wie mache ich beispielsweise einen Kassensturz? Also wie weiß ich überhaupt, was ich einnehme, was ich ausgebe. Also klar, was wir einnehmen, das wissen die meisten, aber wofür gibt man das, das Geld aus? Wissen die wenigsten, dass, dass man wirklich mal so einen Überblick hat? Dann geht es auch darum zu wissen, wie kann ich denn jetzt mein Geld sparen? Also wie spare ich systematisch und strategisch, dass es, dass ich automatisiert spare? Ähm, wie sichere ich mir auch, mich aber auch ab? Also das Thema Versicherung ist auch ein Thema, weil auch da gibt's viele Versicherungen, die äh, die man halt einfach nicht braucht. Und ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, als ich mal einige Versicherungen von meinen Eltern kündigen musste, und zwar Wertversicherung für die neue Spülmaschine, für die Waschmaschine, für mhm. keine Ahnung was, fürs Handy wo ich mir gedacht habe, okay, also das Geld kann man besser irgendwie mit auf, aufs Tagesgeldkonto packen oder so. Und wenn dann wirklich was kaputt geht, dann dann hat man da eben die Vorsorge. Ähm, und dann geht es aber auch ums Investieren. Also sowohl in Aktien als auch ETFs, Rohstoffe, ähm, auch das Thema Kryptowährung, es ähm, wird mit behandelt. genau Also letztendlich ist es tatsächlich einfach so ein Einstieg und äh, Einblick einfach mal zu sehen, okay, was muss ich machen und dann, welche Möglichkeiten habe ich auch und wie kann ich bestimmte Sachen umsetzen?
0: Okay, das klingt ja ganz spannend, vor allen Dingen, weil man dann halt äh, ja so durchgeführt wird über die einzelnen Themen. Genau. Ähm, auf deinem Blog habe ich auch ein bisschen, wie gesagt, ja gestöbert und da gibt es auch eine Rubrik Job und Karriere. Warum ist denn das so ein wichtiges Thema? Also Finanzen könnte man ja meinen, äh, ist eher das Thema, ich habe Geld, also ich durch mein Einkommen und investiere dann, aber du gehst sogar sozusagen noch einen Schritt weiter mhm. vor und gibst Tipps für die Gehaltsverhandlung zum Beispiel, habe ich gesehen. ja
1: Genau. Ja, weil ich auch festgestellt habe in ähm, Vorträgen zum Beispiel, die ich gehalten habe, dass viele Frauen sich nicht trauen, ihr Gehalt zu verhandeln. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, also worauf ich auch immer achte oder was ich immer versuche zu vermitteln ist, schau nicht nur, was du sozusagen einsparen kannst, sondern auch, wie kann man denn die Haben-Seite, also das Einkommen erhöhen. Hintergrund ist, dass ich halt jemand bin, ich habe schon immer viel gearbeitet, hatte immer verschiedene Jobs, habe immer geguckt, okay, wie kann ich denn jetzt irgendwie mein Einkommen steigern? Klar, der Fehler war, ich habe es alles wieder ausgegeben, aber ich habe immer geschaut, wie kann ich denn jetzt das Vorhandene noch optimieren und ich glaube, das ist auch etwas, wo man vor allem, wo viele Frauen auch anfangen sollten, dass man mal schaut, okay, kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht zu wenig verdiene, weil ich in einem Beruf arbeite, wo man, wo man wenig Geld verdient, wo die, wo die Gehälter einfach niedrig sind. Ich bin aber vielleicht Single, habe keine Kinder, habe vielleicht auch ein bisschen Zeit. Kann ich dann zweimal die Woche noch irgendeinen Nebenjob machen, um mehr Geld zu verdienen? Kann ich vielleicht freiberuflich noch irgendwas machen? Oder eben auch, ganz wichtig, kann ich mein Gehalt erhöhen? Und ich habe festgestellt, dass viele sich nicht trauen, ihr Gehalt zu verhandeln, weil man sich dann so ein bisschen als Bittstellerin fühlt, weil man dann Angst hat vor der Reaktion. Und ich meine, bei dem Thema, das Allerschlimmste, das absolute Worst-Case-Szenario, was passieren kann, ist, dass man ein Nein bekommt. Mhm. Also schlimmer, schlimmer kann es ja eigentlich nicht nicht werden. Und ähm, und ich finde das Thema wichtig, weil ich auch jemand bin, Ich also ich verhandle auch jedes Jahr um mein Gehalt und habe da auch viele Seminare am Anfang gemacht und viel lernen können und mitnehmen können und auch zum Beispiel meine eigenen Erfahrungen, ähm, sage ich mal, so ein bisschen gelernt, welche Tipps, Tricks man da so ein bisschen anwenden kann. Und das finde ich einfach wichtig, dass man sich auch dessen bewusst wird, wenn man, wenn man irgendwo arbeitet. Und äh, ich habe wirklich Frauen kennengelernt, die seit zehn Jahren im gleichen Job sind und nie um ihr Gehalt verhandelt haben. Das heißt letztendlich, habe ich auf der einen Seite immer mehr Erfahrung, immer mehr Wissen, weiß wie der Laden läuft, ähm, auf der anderen Seite wird mein Gehalt aber immer weniger durch die Inflation mhm. und es wird den meisten halt gar nicht so bewusst, dass sie letztendlich jedes Jahr für immer weniger Geld arbeiten, obwohl sie immer mehr Wissen und immer mehr reinbringen auch oder vielleicht auch durch Weiterbildung dann nochmal zusätzliche Qualifikationen haben. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, an den man einsetzen sollte. Vor allem, wenn Frauen zu mir sagen, ja, ich würde gerne investieren, ich habe aber kein Geld. Da sage ich auch, okay, aber dann schau doch mal, ob du das Vorhandene optimieren kannst oder erhöhen kannst.
0: Man muss also immer beide Seiten sozusagen anschauen. Also Einnahmen steigern, Kosten, sagen wir mal optimieren ja. und das dann, was übrig bleibt, sozusagen sparen. Ja? genau. Ähm, man sagt ja immer, Frauen sind die besseren Anleger. Stimmt es? Ähm, und wenn du sagst ja, dann was glaubst du denn, dass die Gründe dafür sind? Mhm. Bist dann, was hast du ja schon angesprochen auch vorhin, ja?
1: Ja, also ich kann mich da tatsächlich hauptsächlich natürlich auch nur auf Studien beziehen, weil ich jetzt auch nicht in Aktiendepots reinschauen kann und eben auch nur das weiß, was ich äh, selbst gesagt bekomme von von meinen Leserinnen. Aber tatsächlich gibt es Studien und es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass Frauen besser investieren oder das bessere Händchen haben bei Investitionen. Das sind jetzt nicht riesen Prozentpunkte. Wir sprechen jetzt nicht hier von von fünf Prozent oder so, sondern meistens sind es tatsächlich so Bereiche um ein Prozent ungefähr die sich natürlich aber auch auf die Dauer auswirken. Und Hintergrund ist, dass Frauen da auch so ein bisschen besonnener sind. Das heißt, dass sie weniger traden, seltener handeln, dass sie tatsächlich dann sagen, entweder investieren sie in ETFs oder investieren in Aktien, die sie dann auch lange halten. Und das sorgt natürlich dafür, dass geringere Gebühren anfallen und dadurch Kosten gespart werden und sich das dann auch besser auf die Rendite auswirkt. Also das ist so einer der der Hauptgründe tatsächlich, dass weniger da ist diese gehandelt Bes Besonnenheit wird.
0: Besonnenheit ist ja eigentlich dann gut. ja. Absolut. Wenn ich jetzt, gerade wenn ich so eine passive Anlagestrategie mit ETFs zum Beispiel äh, nutze, da ist es ja gut, wenn man besonnen ist und eben nicht aktiv eingreift.
1: <lacht> genau, genau. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch in der Corona-Krise gezeigt. Also da bin ich auch gespannt tatsächlich äh, auf die Studie vom, vom nächsten Jahr oder auf die Studien, die es dann dazu geben wird, wie sich da das Anlegerverhalten geäußert hat. Ähm, ich habe das also was ich so beobachtet habe oder auch ähm, ja aus, aus, aus dem Austausch, aus meiner Community weiß, ist dann, dass dann viele auch gekauft haben, als die Kurse gefallen sind beispielsweise. Ähm, oder aber auch die, die nicht gekauft haben, die haben auch einfach ihre Papiere gehalten oder ihre ETFs gehalten und, und auch nichts gemacht. Und das ist natürlich, wie wir jetzt auch rückblickend sehen, das Beste natürlich, was man hätte machen können.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist immer, bei der Geldanlage in, in Aktien, egal in welcher Form, so die Diskrepanz zwischen der der eigenen ja, Risikokapazität, nenne ich es nochmal, also mit dem Gefühl, wo, wo man wirklich aushalten kann, also Verluste mhm. aushalten, und das, was man aber sieht. Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Tesla, keine Ahnung, in einem Jahr 600 Prozent die Aktie gestiegen, mhm. dann ist es ja wahnsinnig attraktiv. Ja, aber dass die dazwischen mal Phasen hatte, wo die vielleicht 20, 30 Prozent auch gefallen ist, das blendet man dann aus. Und wenn man dann halt eine Anlagestrategie hat, die vom Charakter her viel zu risikoreich ist und ich ihn dann in so einer Phase wie jetzt äh, diesem Crash im, im Frühjahr ähm, 2020, ähm, wenn ich da dann verkaufe, dann ist komplett alles letztendlich zerstört, weil das ist ja das Schlimmste, was ich machen kann, in einem, in einem absoluten Crash-Szenario, sage ich mal, wirklich zu verkaufen. Genau in diesen Phasen muss man halt aushalten können und dann die die schlechte Phase einfach aushalten kann.
1: Ja, total. Also ähm, ich fand es auch ganz witzig tatsächlich in diesem Jahr, weil ich weiß noch, als ich meinen ersten ETF, wenn meine ersten zwei ETFs irgendwie gekauft habe. Was war und, denn das
0: für einer? Äh,
1: der erste war auf den DAX, den habe ich nicht mehr. Ähm, klar, Homebias und so weiter. Ähm, es lag aber auch Daran so ein bisschen, dass ich, äh, also ich habe mir damals ein, ein Buch geholt, ähm, Börse leicht verständlich heißt das, glaube ich, mhm. finde ich immer noch super gut und da war immer als Beispiel der DAX, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, da kann ja nicht schief gehen und habe dann eben in DAX investiert und der zweite war der Nasdaq 100, mhm. den ich immer noch habe ähm, und ja, und da habe ich wirklich jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie oft in mein Aktiendepot geschaut und jede kleine Veränderung, wenn es hochging, da, da war ich total glücklich, wenn es ein bisschen runterging, da habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, ähm. Und war natürlich auch so ein bisschen verunsichert, aber was ich jetzt auch mit den Jahren eben gelernt habe, ist eben mit diesem Auf und Ab umzugehen, auch was Aktien betrifft, äh, damit auch, ähm, ja, das eben auch auszusitzen. Ähm, ich habe auch vor ein paar Jahren in die BYD-Aktie investiert, die ging rauf und runter, dann hat sie sich ewig lang nur seitwärts bewegt und jetzt die letzten Monate erst richtig auf hat. Äh, ja, genommen und ich glaube aktuell bin ich da 320 Prozent im Plus also war, ähm, war das auch die richtige Strategie da wirklich auch einfach zu halten und abzuwarten aber dieses Auf und Ab am Anfang das war schon emotional auch weil ich mein Geld ist einfach ein emotionales Thema aber wenn ich das vergleiche wie ich am Anfang emotional auch so war oder mich verhalten habe bei diesen kleinen Prozentpunkten, die mal hoch und runter ging hm. und wie gelassen ich dann aber jetzt im März war, als mein Aktiendepot zwischendurch, ich glaube, 22 Prozent im Minus war, ähm, dann weiß man halt einfach, es lohnt sich auch früh anzufangen, auch mit wenig Geld anzufangen, weil man dann eben genau das ähm, mal mitmacht und eben da die Erfahrung sammeln kann und weiß, okay, was kann ich denn jetzt wirklich auch aushalten an äh, Plus und Minus?
0: Ja, ich glaube auch mit äh, mit Sparplänen gibt es ja für Aktien und ETFs kann man ja selbst, wenn man kleine Beträge nur hat, monatlich die schön auf die Seite äh, legen. Und äh, wenn man jetzt gerade wirklich komplett neu anfängt, dann äh, ist es ja letztendlich eh egal, weil äh, äh, da ist zwar der Verlust, dann im, dein Beispiel zu bleiben, auch 22 Prozent, aber das sind in absoluten Euro-Beträgen jetzt nicht so so hohe Beträge, die da verloren gehen. ja Was anderes ist natürlich, wenn jemand 200.000 Euro schon angespart hat und der dann, 20% Prozent verliert ähm, und mal so ein, keine Ahnung, Golf äh, mal gerade ja. verloren wurde. Äh, das ist natürlich dann ein bisschen eine andere Geschichte. Deswegen, ich glaube wirklich, der, der Schlüssel ist immer die Frage, ähm, ja, welches Risiko kann ich aushalten? Und ich, ich mache es immer so, äh, dass ich mir einerseits dann schon ausrechne, okay, wenn jetzt ich ein Aktienportfolio habe, das, sagen wir mal, 80% Prozent Aktienquote hat, und so die schlimmsten Börsenphasen, da ist der weltweite Aktienmarkt so um 50 Prozent gefallen. Ja? Mhm. So, also wenn wir jetzt wieder so eine Phase kommen, was heißt denn es in effektiven Euro für mein Portfolio? Und wenn ich mit der Summe dann irgendwie nicht klarkomme ähm, und vielleicht die Summe auch schon so groß ist, wenn man richtig mehr Geld angelegt hat, dass es auch echt schwierig ist, das über paar Jahre mit Gehältern zum Beispiel wieder zurückzusparen, mhm. ja, dann, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht wirklich eher eine, eine risikoärmere Anlagestrategie fährt. Ähm, weil da dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre hinten nach ähm, zu warten, bis man wieder in den grünen Bereich kommt, das ist auch nicht so witzig, glaube ich.
1: Absolut, ja, absolut. Mhm. Ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor ist, ist auch, dass man so ein bisschen schaut, was das Risikoprofil betrifft. Wie sind denn eigentlich so meine Rahmenbedingungen, sage ich hm. mal. Also bin ich jetzt zum Beispiel, ähm, bin ich jetzt Haupternährer oder Haupternährerin und hänge jetzt irgendwie noch drei Personen von mir ab, äh, dann kann ich vielleicht nicht so chancenorientiert handeln, als wenn ich jetzt vielleicht Anfang 20 bin, Single bin, nur für mich die Verantwortung trage. Und ich glaube, da sind auch Verluste dann leichter tragbar und können dann auch wieder besser wahrscheinlich aufgeholt werden. Ja.
0: Ja, und Verluste kann man ja auch nicht nur durch eine Aktienquote reduzieren, sondern einfach durch eine breite Streuung. Ja, und eben nicht nur auf ein oder zwei Aktien setzen, sondern eben halt auf Tausende. Und da bieten sich halt ETFs an. Aus deiner Sicht, wenn du wenn du so Tipps gibst oder Artikel schreibst, sind dann eher ETFs so das Favorierte wie ähm, oder gibt es dann auch noch andere Sparformen, wo du sagst, die machen Sinn? Mhm.
1: Also ich glaube, ETFs sind einfach das perfekte Einstiegsprodukt. Also ich glaube mhm. tatsächlich, besser geht's kaum, weil ähm, ja, man kann wirklich wenig falsch machen und auch die ETFs, also wie gesagt, mein erster war der DAX-ETF, äh, da habe ich auch dann schnell festgestellt, okay, das ist jetzt irgendwie auch nicht so ähm, der beste ETF für mich persönlich, aber das war jetzt auch nicht schlimm, dass ich in den investiert hatte zum Beispiel. Ähm, Deswegen, ich denke, das ist ein gutes Einstiegsprodukt, definitiv, ähm, aber ansonsten, ich persönlich finde auch Einzelaktien spannend, wobei meine Basis sind definitiv ETFs, ich bin aber persönlich auch jemand, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren auch schon in Kryptowährungen investiert, weil ich das auch total interessant fand, hm. ähm, also deswegen, ich glaube, da muss jeder wirklich selbst schauen und wissen, was, was, was passt denn zu mir. Meistens schreibe ich oder empfehle ich tatsächlich als Einstiegsprodukt auch, dass man ETFs wählt, weil es ist auch, ähm, sag ich mal, mit wenigen Kriterien kann ich schon sehen, okay, was ist denn jetzt ein ETF, der zu mir passt? Worin will ich investieren? Wie wähle ich ihn aus? Es ist alles sehr schnell gemacht. Und ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass dann viele aber irgendwann sagen, okay, jetzt will ich aber noch mal was anderes ausprobieren. Oder man muss auch schauen, zum Beispiel, ähm, das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit den 200.000 Euro, also ich habe das auch, dass dass oft Frauen zu mir kommen, die sagen, ich habe jetzt was geerbt und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und ähm, klar, da muss man natürlich auch schauen, ähm, wie man das aufteilt, dass man, da geht es vor allem dann eben auch um den Werterhalt, also dass man auch guckt, dass, dass man jetzt, das jetzt nicht alles irgendwie in Aktien oder ETFs, äh, reinsteckt, sondern gerade da muss man auch schauen, dass ich vielleicht einen Teil ähm, so mich mit einem Teil so aufstelle, dass es dass das Vermögen wachsen kann, aber vor allem auch glaube ich bei so einer, dazu muss man auch schauen, dass man das auch absichert, dass es halt äh, ja nicht nicht äh, weniger wird. Ist
0: denn äh, so Erben und Vererben auch ein <lacht> Thema für Frauen im Speziellen, dass sie sich mehr sorgen, zum Beispiel oder nicht sorgen, sondern eher Gedanken machen über die Familie, gerade wenn Kinder da sind?
1: Mm -hmm. Ja, komischerweise, also ich habe die Erfahrung gemacht, eher schon, was, da, was die aktuelle Situation betrifft, das jetzt, also so ans Erben bestimmt auch, aber habe ich jetzt zum Beispiel keinen konkreten Fall, von dem ich jetzt berichten könnte. Mhm. Ähm, worauf viele immer noch setzen, ist zum Beispiel sowas wie Lebensversicherung und ähm, ich denke, das ist aber ein absolutes Auslaufmodell, also da empfehle ich immer eine Risikolebensversicherung und dass man dann halt eben was den Vermögensaufbau betrifft dann doch auf ETFs setzt, weil ich denke eine also eine Risikolebensversicherung ist glaube ich die selbstloseste Versicherung die man überhaupt die es überhaupt gibt, weil die eben nur dann eintritt wenn ich dann halt eben tot bin, aber damit kann ich ja eben auch schon mal vorsorgen. Das Thema Investieren für Kinder ist aber auf jeden Fall auch sehr beliebt, dass man auch da schon mal schaut. Viele Frauen fragen dann nach einem ETF für ihre Kinder und wenn ich sie dann frage, ob sie jetzt schon selbst investieren, dann heißt es auch so, nee, ich mache noch nichts, aber für mein Kind möchte ich einen ETF Sparplan ähm, anlegen und ähm eine Finanzbloggerkollegin, die Claudia Müller, hat mal gesagt, letztendlich ist es bei der Altersvorsorge so wie beim Flugzeug mit der Atemmaske. Erstmal muss man schauen, dass man sich selbst also, versorgt. Sich
0: aufsetzt, ja. Genau,
1: und dann muss man schauen, dass man auch äh, das, das Kind versorgt. Das fand ich äh, einen super guten Vergleich, weil genauso ist es. Erstmal muss ich schauen, dass ich selbst abgesichert bin. Weil wenn ich se selbst nicht bin, dann müssen vielleicht irgendwann meine Kinder dafür aufkommen. Aber wenn ich selbst abgesichert bin, dann kann ich mich auch um die Absicherung meiner Kinder kümmern.
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, gerade also Eltern haben da meiner Meinung nach eine Riesenverantwortung auch die Großeltern und zwar wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, weil aus eigener Erfahrung, also ich habe keine Kinder, aber mein Bruder und äh, wir, also ich als Onkel mit meiner Frau zusammen, ähm, haben äh, einen Sparplan abgeschlossen beziehungsweise haben, ich glaube, es waren 25 Euro, ist ja nicht so viel eigentlich, aber haben gesagt, bis zum 18. Lebensjahr zahlen wir das. Ja, mein Vater hat ab und zu mal zu Weihnachten und Geburtstag was eingezahlt und mit 18 hat er das bekommen. Und da ist echt ein richtig großer Betrag zusammengekommen. Und diese ersten 18 Jahre, bis ein junger Mensch dann irgendwie mal überhaupt Kontakt hat mit Geld, weil vorher wird das ja von den Eltern versorgt und abgedeckt, die sind so wertvoll weil da kann man voll in Aktien gehen, da kann man monatlich was einzahlen, da ist es vollkommen irrelevant, wohin die Börsen gehen, rauf und runter. Also über so einen langen Zeitraum kommt da sicherlich 5, 6, 7% Rendite pro Jahr raus, wenn man ein reines Aktienportfolio hat. Und da startet der mit einem riesengroßen Betrag, dann in sein Leben und entweder ist es dann schon die komplette Finanzierung von einem Studium oder was weiß ich, von Führerschein sowieso, aber es ermöglicht ihm einfach äh, schon mal was, ähm, wo, wo er drauf aufbauen kann. Und ähm, das ist immer so mein großes Anliegen, dass dann Eltern äh, nicht nur gucken, dass das Kind äh, wohl behütet aufwächst, in einem schönen Kinderzimmer leben kann und so weiter, sondern das gehört für mich unmittelbar dazu. Kindversorgen heißt auch Altersvorsorge für das Kind am Tag idealerweise der Geburt äh, halt zu beginnen.
1: Ja, total, absolut. Und das schöne oder der schöne Nebeneffekt dabei ist ja auch noch, dass dann ähm, ein Kind oder ein Jugendlicher dann auch sieht, was wirklich mit dem Geld passiert, wie sich das entwickelt, also das wirklich ja. mitverfolgen kann und schon mal, sag ich mal, passiv so auch so ein bisschen erste Erfahrungen sammeln kann. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft, nicht nur, dass Geld ein Tabuthema ist, sondern wenn ich das im Elternhaus nicht mitbekommen habe, lerne ich es halt auch nicht in der Schule, ich lerne es nicht im Studium oder in der Ausbildung. Es sei denn, ich mache etwas in dem Bereich. Also das heißt, es ist tatsächlich aktuell noch sehr ein sehr privates, persönliches Thema, was nur eben im persönlichen Umfeld ähm, vermittelt werden kann. Ich glaube, gerade deswegen sind auch aktuell Finanzblogs und Bücher zu dem Thema beliebt, weil man dieses Wissen eben nirgendwo anders herbekommt. Und mhm. wenn die Eltern eben auch schon äh, immer nur gespart haben und vom Investieren die Finger lassen oder Angst haben, woher soll ich dann dieses Wissen haben, wenn nicht in, aus dem Internet?
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe mich schon immer für Börse und Banking, sage ich mal im weitesten Sinne, interessiert. Das hat bei mir damit angefangen, dass ich meine Mutter früher immer beim Einkaufen, logischerweise als Kind, begleitet habe. Und dann war immer wieder mal auch Besuch bei der Bank, ist da angestanden. Und da war das aber noch so, das war eine, das war die Vereinsbank, also vor der Fusion mit der Hypo Bank. Und da hatten die an der Kasse diese Panzerglasscheiben und da hing immer so ein ausgedruckter Zettel mit Aktien. Und das Einzige, was ich da kannte, war McDonald's. Da stand die mcdonalds aktie immer drauf. Und irgendwann mal nach so nach einer bestimmten Zeit ist mir irgendwie aufgefallen, dass das immer steigt. Das ist immer gestiegen. Dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Was ist denn das Cooles? Und dann habe ich das in der Zeitung am Frühstückstisch immer noch so mitverfolgt. Und ja, dann habe ich irgendwann mal, das war meine erste Aktie, mcdonalds aktien gekauft. <lacht> Und durch die Erfahrung, das war, dass die immer steigt, dann gab es mal einen Aktiensplit, dann ist sie weiter gestiegen. habe ich gedacht, das ist echt genial. Äh, da ich wollte immer Börsenmakler werden, ja. Das hat dann nicht ganz geklappt, aber der Finanzbranche bin ich zumindest treu geblieben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung gewesen. Und diese Erfahrung wünsche ich eigentlich auch vielen anderen. Und mhm. wie du gesagt hast, das Kind kann sich so ein bisschen an Finanzen gewöhnen. Ich glaube, das ist einfach echt sehr, sehr wichtig. Weil Finanzen gehören zum Leben und die gehören nicht nur zum Leben im Sinne von Ausgeben, äh, sondern auch zum Thema Investieren.
1: Absolut. Ja, ich meine, die gehören ja zu unserem täglichen ja, Leben dazu und ich kenne das auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Mindset-Problem von Frauen, dass sie sagen, ja, Geld ist aber irgendwie böse und oder der böse Kapitalismus und so weiter und da fängt es oft schon an, dass ich dann versuche zu vermitteln, dass Geld halt einfach keinen Wert hat, dass es nicht gut ist, nicht böse ist, so wie Wasser. Bei Wasser sage ich ja mm -hmm. auch nicht, es ja, ist jetzt böses Wasser oder gutes Wasser. Ich meine, weiß nicht, wenn ich es trinke, ist es gutes Wasser, wenn es eine Flut gibt, ist es halt böses Wasser. Ne? Also,
0: wenn es äh, mit Alkohol versetzt ist, ist es richtig gutes Wasser. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und letztendlich bin ich bin ich das eben, ne, es kommt drauf an, was mache ich denn damit? Ich kann damit mich vor, mich äh, versorgen, meine Familie vor, äh, versorgen, schauen, dass ich eben Sicherheit habe, dass ich unabhängig bin und so weiter. Ich kann damit natürlich aber auch Schabernack treiben, ja. Also deswegen, das hat halt einfach keinen Wert. Und ich glaube, das ist schon mal sowas, wo viele sagen, ähm, ja, aber Geld ist ja irgendwie so, so böse. Und wenn ich jetzt an der Börse investiere, das ist dann ja irgendwie gefährlich und schlimm mhm. und keine Ahnung.
0: Ja. Ich finde den Gedanken, das habe ich glaube ich auch schon mehrmals im Podcast gesagt, ich finde den Gedanken einfach so unheimlich äh, spannend, wenn ich mir vorstelle, wenn man sein Geld zum Beispiel in MSCI World investiert hat, ja, da sind ja 1600 oder mehr Aktien drin. Wenn ich mir dann vorstelle, jeden Morgen auf der ganzen Welt stehen Menschen auf, gehen in diese Firmen, in die ich investiert habe, indirekt versuchen irgendeine kleine Wertschöpfung mit jeder Schraube, die gedreht wird, mit jedem E-Mail, die gesendet wird, versuchen die eine Wertschöpfung für das Unternehmen, für sich selbst, für, für deren Gehalt sozusagen zu erwirtschaften. Mhm. Aber letztendlich auch für mich, das ist doch eine total coole äh, Vorstellung. Und ähm, mir gefällt einfach der Gedanke. Wenn ich mir vorstelle, da stehen auf der ganzen Welt Millionen von Menschen auf und und tun etwas für mich, obwohl ich die gar nicht kenne äh, und ähm, und letztendlich für sich auch was. Also ich finde das eine super Vorstellung und ähm, vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen, sich mal auch mit dem Gedanken, Geldanlage ein bisschen besser zu beschäftigen. Hast du denn eigentlich finanzielle Vorsätze für 2021?
1: Also ich habe immer, ich setze mir schon jedes Jahr Ziele seit ein paar Jahren, die jetzt meine persönlichen Finanzen betreffen, die aber, sage ich jetzt mal, auch meine Selbstständigkeit betreffen. Und da habe ich auch jetzt für nächstes Jahr Ziele, also was meine Selbstständigkeit betrifft, hatte ich jetzt äh, das Ziel im letzten Jahr, meinen Umsatz zum Beispiel zu, zu verdoppeln, war sehr ambitioniert, aber habe ich geschafft und für nächstes Jahr möchte ich da auch so noch mal um 80% versuchen zu, zu, ja, zu steigen. Und ich habe aber auch private Ziele, was natürlich auch mein Aktiendepot betrifft. Und ein Ziel ist aber, mal eine neue Investitionsart auszuprobieren. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, dieses Jahr in eine Immobilie zu investieren. Mhm. Und bis jetzt hat mich das Thema immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ähm, bei der Aktie ist es ja so oder bei einem ETF-Sparplan, den suche ich mir aus, den kaufe ich, wenn ich den nicht mehr haben will, verkaufe ich ihn. Und ja, bei einer Immobilie ist da natürlich ein ganz anderer Aufwand dahinter. Sei es jetzt Mieter suchen oder wenn es dann irgendwie Probleme gibt, sich drum kümmern und alles. Und eine Aktie, die ruft mich nicht an und sagt irgendwie, keine Ahnung, dass die dass die Fensterdichtung nicht mehr, nicht mehr ja. so funktioniert oder so. Deswegen, das hat mich ein bisschen bis jetzt immer vor dem Thema abgeschreckt, aber... Ähm, ja, das ist ein, ein Vorsatz, tatsächlich eine neue Investitionsform mal auszuprobieren. Und da bin ich gerade aktuell, schwanke ich eher zur Immobilie tatsächlich. Magst Aber du da auch in nicht. München in
0: München dann was kaufen? Oder? Nein,
1: hm. nein, definitiv nicht. Und auch
0: nicht zur Eigennutzung, sondern also als, als Vermietung. Genau, definitiv hm. zu,
1: zu, zur Miete, genau, zum Vermieten. Ähm, nein, in München definitiv nicht. Also da habe ich mich nur ganz kurz umgeschaut und es ist. Ähm, es ist ja eigentlich fast unmöglich, aktuell in München tatsächlich eine Immobilie während der eigenen Lebenszeit abzubezahlen, sage ich mal, allein durch die Mieteinnahmen. Also der mhm. Markt, da gibt es immer wieder auch Artikel. Ich glaube, neulich war auch in der Financial Times ein Artikel, dass der Münchner Mietmarkt oder der der Münchner Immobilienmarkt sozusagen die größte Immobilienblase der Welt sei aktuell. Also von daher… Es gibt
0: eine Studie von der UBS, die so Immobilienmärkte analysiert und da… Stand München ganz oben. Ja. Ah
1: ja, genau, das kann es sein. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Thema halt echt noch nicht so gut vertraut. Ich muss mich da auf jeden Fall auch äh, einlesen, austauschen, vielleicht auch mal ein Seminar besuchen oder so. Aber es ist auch etwas, was mir Spaß macht, also mich auch in neue Themen dann einzuarbeiten und, und da auch Neues zu lernen und auszuprobieren. Wobei gut ausprobieren würde ich jetzt bei einer Immobilie nicht sagen aber ähm, ja das ist halt etwas was mich gerade interessiert und definitiv nicht München vielleicht äh, ich habe in Leipzig studiert kenne mich da so ein bisschen mit der Stadt aus mit den mit den Vierteln aus das ist etwas was ich gerade noch äh, ganz äh, ganz interessant finde ich glaube Berlin könnte auch immer noch interessant sein aber da muss ich definitiv noch viel viel Eigenrecherche betreiben
0: können wir uns gerne mal unterhalten, weil ich habe ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Vielleicht so die einen oder anderen Tipp kann ich dir geben. Ah,
1: super. Die ja. nehme ich sehr gerne.
0: Genau. Ja, super. Du, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ich würde gerne noch das obligatorische Spiel mit dir spielen. Oder ist ja kein Spiel in dem Sinne, aber eine kleine Abschlussfragerunde würde ich gerne mit dir machen. Und zwar habe ich mir ein paar Begriffspärchen überlegt, die ich dir jetzt vorlesen werde. Und du müsstest dich dann immer für eins der beiden entscheiden mhm. und kurz begründen, warum du dich für das eine oder andere entschieden hast. Okay. Ja, also schauen wir mal das erste. Ich frage einfach mal. Und zwar Tagesgeld oder Aktien-Aktien-ETFs. Also Aktien. Warum? Begründung.
1: Ähm, ich ich habe ja schon gesagt, ich bin eher so chancenorientiert. Tagesgeld natürlich muss, super Basis, aber alles darüber hinaus definitiv Aktien und ETFs.
0: Mhm. Dann hätte ich noch Radfahren oder Joggen.
1: Oh, Radfahren. Ich habe mir letztes Jahr erst ein Rennrad gekauft. Ich muss Radfahren sagen.
0: E-Bike oder normal?
1: Natürlich normal.
0: Ich habe mir ein E-Bike jetzt gekauft, das ist ziemlich gut.
1: Nein, also also ich will das schon so als Sport so ein bisschen nutzen, sportliche Betätigung. Also kein Rennrad, es ist ein Gravel-Bike, um genau zu sein. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das, das macht auf jeden Fall viel Spaß. Also statt Joggen dann doch mal eben Rennrad zu fahren. Aber ich glaube, ein E-Bike ist tatsächlich nicht schlecht, wenn man vielleicht so ein bisschen Richtung Berge mal fahren möchte.
0: Ja, ich habe ja kennst du das von Van Move? so so das sind so ähm, sagen wir mal das ist so das Apple unter der unter den E-Bikes so mhm. super stylish und die hatten immer die, den Vorteil, dass man äh, da konnte man über eine App einstellen, dass man nicht in Europa ist, sondern in USA und dann hat das E-Bike bis 32 km/h beschleunigt und nicht bis 25 und das war natürlich sehr attraktiv, das ist jetzt aber gekappt worden, also man musste jetzt, wenn man die App einmal neu installiert, musste man sozusagen das begrenzen, weil natürlich das viele dann auf 32 gestellt haben und das ja nicht erlaubt ist, weil du dann halt, ähm, bräuchtest du eigentlich eine Versicherungs-, wie so ein ist dann, also ja, genau, so eine, wie so einen so so. Versicherungsschutz. Also, da durfte man sowieso immer nur Offroad damit fahren, aber es ist trotzdem natürlich sehr attraktiv gewesen.
1: Das ist der Vorteil vom Rennrad, weil 32 km/h schaffe ich auch. Und das Schöne ist, wenn man bergab fährt, das sind auch mal so 45 kmh möglich. Das macht dann ja, ja auch viel Spaß.
0: Ja, ich habe mich immer schon gefragt, es gibt ja auch E-Bike-Rennräder, aber das habe ich mich gefragt, was das für einen Sinn macht. Weil ab 25 hat man immer schon so eine gewisse, sagen wir mal, Begrenzung auch. Also man tritt gegen einen Widerstand, zumindest mhm. fühlt sich so an. Und beim Rennrad ist man ja ganz schnell über 25. Ja, Deswegen. absolut. Aber das werden die schon irgendwie gelöst haben.
1: Ich denke auch. ja spannend.
0: Dann habe ich noch äh, eine Frage: Heidhausen oder Ludwigsvorstadt?
1: Heidhausen.
0: Ist ja auch aus München, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wir wohnen fast in der, in der gleichen Nachbarschaft, sagen wir es mal so, ja.
1: Genau. Ludwigsvorstadt fand ich super in meinen 20ern tatsächlich, Glockenbachviertel und so weiter. Aber jetzt mit Mitte 30 finde ich das ruhige Heidhausen einfach besser.
0: Ja, ja, ich habe beides. Ich wohne in Heidhausen und das Büro ist im Herzen, äh, im Glockenbachviertel. Ja, Also das ist auch ganz schön. Das war mir auch wichtig damals, äh, weil ich das Viertel auch hier unten sehr schön äh, finde. Und ähm, jetzt kann ich jeden Tag hier sein, übers das Büro ähm, und ansonsten halt zu Hause Ruhe. Also ist beides ganz, ganz nett.
1: Und kann man auch gut hinradeln auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja super schön. Da fährst du einfach nur runter an die Isar, einmal über den Fluss und du bist schon da. Bräuchte man eigentlich kein äh, E-Bike, aber... Ähm, <lacht> Das macht trotzdem so viel Spaß. <lacht> Gut, und dann das Letzte, weil ich ja weiß, wo du arbeitest, zumindest bei welchem Konzern du gearbeitet äh, jetzt arbeitest immer noch, hast du schon erwähnt. Äh, und deswegen muss ich fragen, Dagobert Duck, den Milliardär äh, oder eher Donald Duck?
1: Oh, das ist schwierig. Äh, ach, Donald Duck, ich glaube, da hat man ein bisschen mehr zu lachen. Und, und Dagobert Duck also von 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 Aktien braucht der mir ja nichts zu erzählen von daher Dagobert Duck da habe ich was äh, Donald Duck da habe ich was zu lachen ein bisschen Unterhaltung
0: wobei der Dagobert Duck der der ist investiert ja auch schlecht eigentlich weil er hat alles Gold, in ne? ja alles ja, im Geldspeicher Münzen ja, alles im Geldspeicher ja vielleicht ist er mittlerweile auch eher ETF Anleger oder Aktienanleger ja. Ja, super, ähm, Margarete, vielen Dank ähm, für das Gespräch. War ja. ein bunter Streifzug. Ähm, Danke für die
1: Einladung, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, vielen Dank. Ähm, ja, gibt es noch Punkte, die wir besprechen sollten? Oder ähm, wir könnten den ganzen Tag wahrscheinlich weiter quatschen?
1: Ja, wir können ja vielleicht mal besprechen, wann wir ein Rennrad äh, Rennen machen, sozusagen mal zu testen, was besser ist, E-Bike oder ein Rennrad. <lacht>
0: Okay, das äh, machen wir im Sommer, wenn es wenn, draußen wieder gut geht, dann machen wir mal ein Rennen, über E-Bike Rennrad, da freue ich mich schon drauf. Ja, super, dann also vielen Dank nochmal für die Zeit. Ähm, gerne im äh, laufenden Jahr können wir uns gerne nochmal treffen, wenn du möchtest. Ähm, Gibt es bestimmt die dir das ein oder andere Thema, was wir diskutieren können. Ich wünsche dir ein schönes Jahr 2021. Mögen deine Ziele, die du gesetzt hast, äh, alle in Erfüllung gehen und weiterhin natürlich noch viel Erfolg mit der Geldanlage.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung und ja, freue mich, wenn wir uns dann nochmal sehen im Laufe des Jahres zu einem weiteren Gespräch.
0: Wunderbar. Super, dann alles Gute. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit Margarete Honisch genauso gut gefallen wie mir. Wenn Sie hier mal im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das für Sie organisieren kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. In diesem geht es diesmal nicht um das Thema ETFs, sondern wir analysieren ein bei Anlegern derzeit sehr populäres Angebot. Und zwar geht es um das Thema Aktiensparen. Da gab es zuletzt verschiedene Veränderungen und neue Angebote, und das habe ich mir für Sie im Detail angesehen. Wer sich also für den Vermögensaufbau mit Aktienanlagen interessiert, sollte da unbedingt reinhören.